سلام من رومانه هستم مربی یوگا به 16 همین اپیزود از پادکست یوگا و زندگی با رومانه خیلی خوش اومدید همونطور که همتون در جریان هستین به خاطر شرط سخت جامعه همون تو چند ماه گذشته من موفق نشدم خیلی توی اینستاگرام و حالا شبکه های مجازی فعالیت داشته باشم ولی خدا رو شکر فعالیتمون تو محسسه ادامه داشته و کلاس های حضوری یوگا برگزار شده و دوستانی هم که علاقه من بودن اومدن و با هم یوگا کردیم در کنار کلاس ها یک کارگاهی دو روز جمعه گذروندیم که در مورد خشم و کنترل خشم یه توضیحات مختصری رو برای دوستان دادم که دوستاشمون رو در قالب پادکست در بیارم و برای شما هم اینجا ارائه بدم. قطعا که همه شما خشم رو تجربه کردین تو زندگیتون و نسبت به مدیریتش حتما هممون دچار مشکل شدیم و نتونستیم بعضی جاها خشم خودمون رو کنترل کنیم. اول از همه بیایم دو تا لغت رو اینجا باز کنیم که یکیش خشمه و یکیش پرخاشگری که این دو تا لغت با هم متفاوتن و نباید با هم اشتباه بگیریم. خشم یکی از احساسات ما یک حسه مثل غم، شادی، استراب، ترس که معمولا هم این احساسات عادی هن تو زندگی ما انسان ها پس خشم منجر به تهاجم یا یه عمل فیزیکی نمیشه یک حسه که در بدن شما ایجاد میشه اما پرخاشگری یک رفتاره که معمولا هم با تهاجم یا با یک رفتار فیزیکی تموم میشه مثل مثلا مش زدن، ضربه زدن، هل دادن یا حتی فوش و ناسزا گفتن پس اگه بخوام به صورت خلاصه بگم خشم یک وضعیت حسی یا یک هیجان عادی در سیستم درونی ما انسان هاست ولی پرخاشگری یک رفتاره که بحث کنترل و مدیریت خشم رو اینجا باید عملی کنیم تا اون خشم وجودی شما به صورت درست بروز کنه چرا میگیم بروز کنه خشم؟ چون خشم برای بقای ما لازمه و بدون خشم اصلا بقا نداریم یه مکانیسم حمایتی طبیعته که به ما انسان ها کمک میکنه تو شرایط خطرناک یا تو شرایطی که برای ما سازنده نیست بتونیم تو اون زمان از خودمون دفاع کنیم و بتونیم از اون شرایط آسیبزا بیرون بیاریم و کنترلش کنیم از خشم دشمن ما نیست بیماری نیست و میتونه طبعات مثبتی داشته باشه و سازنده باشه این خشم یه هیجان با ارزشیه که به ما مردم کمک میکنه تا بتونیم با بیعدالتی ها مواجه بشیم و با رواج اونها مقابله کنیم این هیجان درونی ناعادلانه یا اشتباه بودن رفتارها رو به ما هشدار میده 
و انرژی مقابله با این موقعیت رو در ما ایجاد میکنه بعضی اوقات این خشم سبب حفظ جان ما و دفاع از خودمون میشه اما مهم اینه که بدونیم چطوری میتونیم این خشم رو کنترل کنیم نکته مهم و قابل توجه اینه که تو سبک زندگی امروز ما بروز خشم در بعضی جاها اصلا جایز نیست یعنی ما از توفولیت تا پیری خیلی بیمورد عصبانی میشیم خشگی میشیم و بی جهت اختیار از دست میدیم و آدمایی که زیاد عصبانی میشن و راههای سالمی رو برای تخلیه یا برای بیان این احساس خشم خودشون ندارن متقابلا بیشتر از دیگران بیمار میشن چون خشم و عصبانیت مستقیما و سلامت جنس جسمی انسان ها اثر میذاره و همینطور ارتباط های اجتماعیشون رو ضعیف میکنه به یه شناگر ماهره که این شناگر وقتی در یک رودخانه ای داره شنا میکنه و یه رودخانه حالا جریان طبیعی خودش رو داره این شناگر ماهر داره لذتش رو میبره شناش رو میکنه از اون زمان خودش داره نهایت استفاده رو میکنه حالا اگر این شناگر هر چقدر ماهر باشه اگر بده به سمت قسمت خروشان رودخونه و توی اون گرداب ها یا توی اون تلاتوم های رودخونه قرار بگیره قطعا که غرق میشه پس ما هم توی زندگیمون اگر خشم بیاد قطعا ما احد چقدر هم ماهر باشیم باز هم میتونیم در خشم خودمون غرق بشیم و این جریه دار شدن احساسات ما در هر لحظه حالا چه کسی به شما توهین کنه یا توی شرایط سختی قرار بگیرید مثل همین شناگره میمونه که شما میندازه تو اون تلاتوم و اونطور که میگیم سلامتی شما رو به خطر میندازه و در نهایت باعث نابودی شما میشه قطعا که شرایط زندگی یا محیطی که توش داریم زندگی میکنیم هم بی تأثیر نیست به خصوص شهری مثل تهران که مدام ترافیک های زیاد بغزدن ها صدا ها اینا همه یه کلافگی و عصبانیت ایجاد میکنه یا تو محیط خونه هم حتی میتونه یه آشفتگی این خشمی استراب حاکم باشه و همه این امواج منفی روی ما تأثیر بذاره بریم با یه بخش دیگه انواع خشم رو براتون توضیح بدم خشم دائمیه یعنی شما یه سری آدم رو میبینید که همیشه خشمگینن عصبیان اصلا همیشه به این اسمم میگین این آدم خیلی عصبیه خیلی دمپرش ندید پس این آدم ها همیشه خشم دائمی دارن که خب خودتون میدونید که بر سلامت جسمی و روحیشون اثرات مخرب میذاره پس اولین مورد ما تو انواع خشم خشم دائمیه 
دومی خشمی که میگن خشم خدازاده که ما توی مبحث آهیمسا اگر یادتون باشه تو اپیزود قبلی خیلی راجعش صحبت کردیم که این خشم به خود شخص برمیگرده و این حس تنفر و بیزاری اول از همه به خودمون برمیگرده خشم سوم خشم قضاوتیه که به دیگران برمیگرده و ممکنه همراه با احساس تنفر باشه یعنی شخص مدام در حال قضاوت دیگرانه و هر رفتار یا عملی که از دیگران سر میزنه موجب خشم این شخص میشه خشم بعدی خشم کشمکشیه که کشمکش های گاهن خود به خودیه که از خشم شدید یا تندی ایجاد میشه یعنی در پی یک خشمی شما یک خشم دیگه دارید و پشت سر هم این خشم ها بیشتر و بیشتر میشن یکی دیگه از انواع خشم خشم منفعله که معمولا خشم منفعل یا به نام پرخاشگری منفعل آورده میشه سرکوب شده است و امکان تشخیصش خیلی سخته کسایی که پرخاشگری منفعل دارن معمولا خودشون هم متوجه نیستن که عصبی وقتی که شخص این پرخاشگری منفعل رو تجربه میکنه ممکنه احساساتش مثل یک صحبت های یا بی احساس یا فرومایه نشون داده بشه یا ممکنه یه رفتار خود تخریبی داشته باشه مثل فرار از مدرسه یا محل کار یا اینکه با دوستا و خانواده ها ارتباطش رو قطع میکنه یا توی کار با... یه کاری میکنه که خودش ناکارآمد جلوه بده یا تو موقعیت اجتماعی باز هم خودش رو ناکارآمد نشون میده برای دیگران این شخص به نظر میرسه که داره عمدن خودش رو خرابکارنشون میده در حالی که ممکنه خودش اصلا متوجه نباشه یا نتونه کاراش رو توضیح بده یا توجیه کنه که این خشم میتونه برگرده به یکی از عوامل ایجاد کننده خشم که سایه ها هستن که حالا جلوتر راجبش صحبت میده. نوع آخر خشم خشم تهاجمیه که معمولا این افتاد از احساساتشون کاملا با خبرن ولی با این حال همیشه ریشه اصلی عصبانیتشون رو نمیتونن پیدا کنن. یعنی ممکنه این افراد از جای دیگه عصبانی باشند ولی بیان سر دیگران خالی کنن چون اون مشکل اصلی رو یا نمیتونن باش کنار بیان یا هنوز پیدا نکردن یا براشون کنار اومدن با اون مشکل سخت و دشواره این خشم گاهن به صورت خشم قصاصی یا بیثبات هم ظاهر میشه و میتونه نتیجه آسیب رسوندن جسمی به دیگران و اموالشون رو هم در پی داشته باشه بعدی راجع به دلایل خشم صحبت میکنیم میتونه استرس باشه، مسائل مالی یا اقتصادی باشه، سوء استفاده، موقعیت های خانوادگی یا اجتماعی ضعیف، یک نیازمندی طاقت فرسا به زمان و انرژی که اینو یک کوچولو براتون باز میکنم. 
نیازمندی به زمان یعنی اینکه شما در طول روز هر چقدر هم که کار میکنین و فعالیت میکنین باز نگاه میکنین این ساعت زود گذشت و روز تموم شد و هنوز شما به همه کارهاتون نرسیدید این خودش میتونه عامل بروز خشم باشه نیاز شدید به انرژی هم همین شکله یعنی شما در طول روز خیلی کارا انجام میدید ولی باز میبینید وای من دیگه انرژی کافی برای انجام فلان کار رو ندادم در صورتی که تمایل بسیار زیاد دارید ولی انرژیشو ندارید این هم باز باعث خشم میشه در وجود شما یکی دیگه از دلایل خشم تغییرات هورمونیه و یکیش هم اینه که بعضی اوقات بعضی از بدنها نمیتونن با هورمونها مقابله کنن مثلا اگر مغز واکنش عادی به سرتونین نداشته باشه کنترل احساسات برای شخص دشوار میشه بریم راجع به مدیریت یا مشکل مدیریت خشم صحبت کنیم ببینید اگه هر از گاهی خونسردی خودتون از دست میدین این به این معنی نیستش که مشکل مدیریت کنترل خشم دارین بعضی اوقات علائم عاطفی خشم نشون دهنده اینن که شخص نمیتونه با روش مثبت و سالمی با خشم خودش روبرو بشه این علائم یکیش تحریک فزیری های مداومه عصبانیت مدامه و استراب های طولانی اگر علائم اختلال به خشم رو بخوایم بگیم یکی اینکه شخص احساس ناراحتی داره مدام یا اینکه نمیتونه افکار خودش رو کنترل یا ساماندهی بده و سومیش اینه که خیال آسیب رسوندن به خودش و دیگران رو داره. اگر از علائم جسمی خشم بخوایم بگیم، یکی سوزن سوزن شدنه، ممکنه تنگی نفس یا تنگی سینه ایجاد بشه که تپش نامنظم قلب رو به دنبال داره، فشار خون بالا میره، بعضی افراد دچار سردرد میشن یا توی سرشون حس فشار دارن یا توی افتای سینوسی این فشار رو حس میکنن و خیلی از آدم ها هم احساس خستگی میکنن خب این واکنش بدن هنگام خشم رو یه مقدار باز کنیم فرض میکنیم که یه شخصی در جمع از طرف دیگه ای از شخص دیگه ای توهین شنیده و نمیتونه اینو تحمل کنه عبارت ها شنیده شده تنین این صداها تو گوش شخص یه ارتعاش ایجاد کرده و این ارتعاش صدا به یه فعالیت الکتریکی تبدیل میشه جریان الکتریکی میره به سمت مغز و مغز شروع میکنه به تفکر و در واقع این اتعاش ها باعث میشه که مغز یک پیامی رو ارسال کنه پیامی که ارسال میشه به خاطر اون در واقع نفوذ اون افکار به سمت قلب و برانگیخته شدن احساسات ممکنه این باشه که این شخص خیلی نادانه و توی جمع به این شخص به من توهین کرده واکنش های بدن شروع به عمل کرد میکنه خون میاد تو چشمان شخص نفوذ میکنه صورتش قرمز میشه کل بدن دچار عصبانیت میشه یه انرژی زیادی وارد میشه به خاطر اینکه فشار خون بالا میره و خون کافی به عضلات میره قلب شروع میکنه با ضربان بیشتر و تندتری تپیدن پس افزایش تپش قلب داره که خب خودش خیلی مزرده برای سلامتی بعد از اینکه این اتفاقات میفته و این انرژی مضاعف توی عضلات و توی بدن ایجاد میشه این انرژی رو قد میفرسته به سمت اندام های پایین تر مثل دست ها و وقتی این انرژی به سمت دست ها هدایت میشه 
اون شخص بخواد یه مشت بزنه تو صورت اون کسی که بهش توهین کرده یا بعضی اوقات این انرژی میاد توی زبان و به صورت تکلم به صورت فش و ناسزا خارج میشه مسئله خشم حتی بیدلیل منجر به استراب میشه و تأثیرات بلند مدت میتونه بر تو زندگی فرد بذاره حالا تأثیرات کوتاه مدت یا فوری استراب همون سرگیجه نفس نفس زدن حالت تهوع درد یا تنش های ماهیچهی، سردرد یا مشکلات حافظه و تمرکزه که معمولا تو کارهای روزانه اختلال ایجاد میکنه. ولی تأثیرات طولانی و بلند مدت استراب باعث سکته مغزی از دست دادن حافظه، اختلالات مزمن خواب و مسئله خانوادگی میشه. دارو ممکنه در کنترل احساسات و یا حالا واکنش های هرمونی و شیمیایی که در بدن منجر به خشم میشه کن، کمک کنه ولی خود خشم رو از بین نمیبره و اکثر کسانی هم که این داروها رو مصرف میکنن دچار عوارض کلیوی شدن بیا تو این بخش یه مقدار به عوامل و محرک های بروز خشم صحبت کنیم عوامل بروز خشم سایه ها هستن که یک مبحث بسیار وسیع و گسترده ایه که حالا توی این پادکست و توی این اپیزود نمیتونم کامل راجبش توضیح بدم ولی کلا سایه ها اون نیمه تاریک وجود مایا اون خود سایه مایا اون تاریکی درون مایا چی هستن اینا بخش هایی از زندگی و شخصیت ما هستن که ما بهشون احساس منفی داشتیم و اونا رو سرکوب کردیم و فکر کردیم داشتن اونا یه نوعی نقص محسوب میشه و از داشتن این نقص ها احساس شرم کردیم و حالا برای مخفی کردن و پوشاندن این نقص ها اومدیم از نقاب استفاده کردیم نقابی که همه پسنده مقبوله و برای ما پذیرش اجتماعی و عرفی به همراه داشته بعد پیش خودمون میگیم چه فشاری روی منه با مخفی کردن و انکار کردن این خلقیات. همین فشاره که گهگاه باعث بروز خشم و عصبانیت میشه که به کلی میتونه آبروی ما رو ببره و اسباب زایه شدن تصویر ما داشته باشه. مبحثش خیلی وسیعه ولی میتونیم با سایه ها آشتی کنیم وقتی تصمیم بگیریم که ویژگی هایی رو که تو خودمون سرکوب و انکار کرده بودیم مثل خشم، حسادت، تنبلی رو بپذیریم و قبول کنیم که اینها هم بخشی از وجود ما هستن بدون شک درد و رنج زیادی رو احساس میکنیم ولی مهم اینه که با هر احساسی که پیدا کردیم همراهی کنیم ازش فرار نکنیم با این کار به جهان اعلام میکنیم، به کائنات اعلام میکنیم که توی این مسیر و پذیرش اون چی که هستیم و, از و جزی از وجود ماه جدی و متعهد و ثابت قدمیم و جهان هم یا همون جهان هستی یا کائنات هم به این شکل کم کم به ما کمک میکنه. یکی دیگه از عوامل و محرک های بروز خش میتونه سیر در گذشته باشه. مغز ما تشخیص نمیده که ما در حال فکر کردن به چیزی هستیم یا واقعا داریم اون چیز رو میبینیم میشنویم و حس میکنیم وقتی شما مدام به اتفاقات گذشته فکر میکنید برای مغز مثل اینه که بارها و بارها این اتفاق داره برای ما اتفاق میفته و تکرار میشه 
بلافاصله مسیرهای عصبی که مربوط به اون اتفاقه در مغز روشن میشه و دستور ترشح هورمون مربوط به اون اتفاق داده میشه و هورمون ها احساس مربوط به اون اتفاق رو به وجود میارن که یکی از این احساسات خشمه در این زمان ما از نظر مغزی، ذهنی و احساسی داریم توی گذشته زندگی میکنیم و انرژی مغزی و احساسی ما با رخدادها و اتفاقهای گذشته منطبق میشه و چون این انرژی تنها راه اتصال ما با دنیای بیرون برای تأثیر گذاشته از روی نوع اتفاقاتیه که توی زندگی برای ما رخ میده در نتیجه دنیای بیرونی بارها و بارها شبیه همون اتفاقات گذشته رو به ما تقدیم میکنه ما با تعمل و حوصله بدون اینکه بخوایم خودمون رو گول بزنیم یا توجیه کنیم باید با خودمون صداقت بیرحمانه داشته باشیم و گذشته رو نه در جایگاه قربانی بودن نگاه کنیم و نه در جایگاه حق به جانب بودن بلکه با یک دید واقع بینانه مثل یک نفر سوم و بیطرف ببینیمش اون وقت است که میتونیم از گذشتمون عبور کنیم از قید و بندش رها بشیم و اونو پشت سر بگذاریم خب بریم با یکی دیگه از عوامل تاثیرگذار توی بروز خشم آشنا بشیم که عقده های درون و یا همون آرزوی پنهان شکست در عقده مادره ناخداگاه ما بر طبق سایه ها و عقده ها انقدر به دردهای خودش وفادار انقدر به زخم های خودش اهمیت میده و انقدر یه لیست فاخری از خشم و نفرت های خودش درست میکنه که اصلا مجالی برای تجلی روح بخشش خودش نمیده یونگ یکی از روانشناسان معاصر معتقده که ما بر اثر عقده های درون دنبال اجده های بیرونی میگردیم و نمیدونیم که این اجده ها فقط در درون خود ما به سر میبره شما هم دنبال اجده های درون خودتون باشین و در بیرون هیچ خبری نیست و هیچ چیزی پیدا نمی کنید برای همین یک تمرینی انجام بدید در درون خودتون تعمق کنید از خاطره های خوش و نگونبختی های خودتون یه لیستی تهیه کنید و ببینید کدوم بیشتره یه لیست آماده کنید از کسایی که بهشون عشق میورزید و یا آدم هایی که باعث رنجش شما شدن بعد از این تمرین ببینید که واقعا کسایی که دوستشون دارین و خدمتشو باور دارید چقدر میزان خشم و رنجش شما از اونا بیشتر از دیگرانه نکته دیگه ای که باید براتون تعریف کنم و راجبش صحبت کنیم همون آرزوی پنهان شکست در, و... در مقوله اقده هایه ببین ما هممون توی بخش خداگاهمون تلاش میکنیم و باور داریم که میخوایم زندگیمون رو تغییر بدیم ولی تو بخش ناخداگاه وجودمون یک ذره هم تمایل برای تغییر وضعیت نیست و هیچ تلاشی ناخداگاه ما نمیکنه که بخواد این از این آشفتگی ها رهایی پیدا کنه و تازه تلاش هم که نمیکنه هیچ باز هم میاد دنبال یه پیچیدگی های تازه دیگه یه که قشنگ ما رو به استیصال مقدس برسونه یه مثالی که بخوایم بزنیم مثال یک بیماریه که مثلا یه بیماری مزمن داره و خودش خیلی دوست داره که درمان بشه خیلی هزینه میکنه حتی سفرهایی میره برای درمان خودش ولی در درون خودش و اون ناخداگاه وجودش هنوز به اون درد و به اون بیماری نیاز داره و اون الگوی به اون الگوی بیماری چسبیده 
این میشه آرزوی پنهان شکست که هر چقدر هم از بیرون تلاش کنه باز در درون خودش هنوز اون الگوی بیماری هست و شفا اتفاق نمیفته خب بیایم تو بخش بعدی راهکارهای مقابله با خشم با هم مرور کنیم و برای مدیریت خشم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم یکی از راه های مقابله با خش مقابله با افکار و باورهای منفی ماه که باید از دریچه دیگه ای به این موضوع نگاه کنیم یکی از راهکارها توقف افکاره که ما تو مدیتیشن تلاش میکنیم در لحظه حال تمام تمرکزمون رو بیاریم روی نفس کشیدن خودمون و به این صورت افکار متوقف بشن نکته بعدی برای مقابله با افکار و باورهای منفی چالش افکاره چالش افکار زمانی اتفاق میفته که شما بتونید از خطاهای شناختی آگاه بشید حالا خطاهای شناختی چیه؟ یکیش ذهن خانیه یعنی بدون اینکه چیزی درباره فکر یا احساس یا انگیزه عمل دیگران بدونیم تصمیم بگیریم و قضاوت کنیم مثلا یه شخصی یه قراری داره با دوستش دوستش یا نمیاد یا دیرتر میاد حالا این آدم میاد اینطور تعبیر میکنه که این دوست من به من اهمیت نمیده در صورتی که ممکنه اصلا برای این دوستش یه اتفاقی افتاده باشه یا یه مشکلی پیش اومده باشه نتونسته بیاد سر قرار یکی دیگه از خطاهای شناختی تفکر همه یا هیچه که همون افراد و تفرید سیاه و سفید یا بد و خوب دیدن ماجره هاست که از اصطلاحاتی استفاده میکنیم مثل همیشه، هرگز، هر، هیچ و تو جملاتمون به کار میبریم مثلا یه نفر همسرش به خاطر شرایط کاری دو دفعه مثلا اهمیت نداده به صحبتی که خانمش مثلا گفته بعد این خانمش میاد پیش دوستاش میگه آره همسر من هیچ وقت به من توجه نمیکنه یکی دیگه از موارد خطاهای شناختی برچسب زدن یا لیبل زدنه که بدون در نظر گرفتن ویژگیهای مثبت یه نکته رو نمایان میکنیم مثلا حتی به خودمون هم میتونیم این حالت برچسب زدن رو انجام بدیم به این شکل که به خودمون بگیم که اوزه هیچ کاری رو ندارم یا مثلا میگن الان به بچه ها توی حالا روانشناسی بچه ها کودک و نوجوان در واقع میگن که بهشون لیبل نزنین که تو چاقی تو باهوشی حتی مثبت به این شکل باعث میشه که این ویژگی در وجودش نهادینه بشه پس یه بار دیگه مرور میکنیم ما داشتیم داریم راهکارهای مقابله با خشم رو میگیم که یکی از این راهکارها مقابله با افکار و باورهای منفیه که برای اینکه بتونیم مقابله کنیم با افکارمون اولین مرحلهشو گفتیم افکار رو متوقف کنیم دومین مرحله گفتیم بیایم این افکار رو به چالش بکشونیم برای به چالش کشیدن افکار ما نیاز داریم که خطاهای شناختی خودمون رو بشناسیم خطاهای آگاهی از خطاهای شناختی در واقع به ما کمک میکنه در افکار و باورهامون درباره خودمون و دیگران دقت کنیم و اونها رو به چالش بکشونیم این افکارمون رو از خطاهای شناختی تا الان ذهنخانی تفکر همه یا هیچ و برچسب زدن رو مثال زدیم یه مورد دیگه از خطاهای شناختی ما بزرگ نماییه که اصلا یک زربال مسئله هست که بهش میگن از کاه کوه بسازیم 
مثلا به طور مثال اگر شما تو خیابون دارید رانندگی میکنین و ماشین شروع میکنه ریب زدن و خراب شدن و خاموش میشه بچه ما وقتی پیاده میشیم یا مثلا همونجا پشت فرمون هستیم برمیگردیم میگی وای چه مصیبتی بر من وارد شده دیگه به امروز به هیچ کارم نمیرسم این مسئله کوچیک رو میتونید بکنیدش یک در واقع همون کوه یا یک مسئله خیلی بزرگ و غیر قابل حل از خطاهای شناختی میتونیم پیشبینی منفی رو هم مثال بزنیم مثلا اینکه یه کاری به شما سپرده میشه و این کار خب به حال سخته و چالش داره ولی پیش خودتون میگیم واقعا من از این کار بخوام بیرون بیام یا از این مخمسه بخوام بیرون بیام واقعا کار از ذات فیله و کار من نیست یعنی از ابتدا پیشبینی منفی میکنین که این از پس این کار بر نمیاید پس کلا اگر شخص دوچار یک مشکلی در زندگیش میشه با پیشبینی منفی به خودش اینو میقبولونه که حال حاله ها از این مشکل بیرون نخواهد آمد و این مشکل حل نمیشه و یا اینکه اصلا از پس حل کردن این مشکل بر نمیاد یکی دیگه از خطاهای شناختی به خود گرفتنه یعنی یه طرف داره رانندگی میکنه یه ماشینی میپیچه جلوش و بعد شروع به بوغ زدن و چراغ زدن و اینکه چرا پیچیدی جلوی منو بعدم میخواد مثلا پیش خودش فکر کنه که این آدمی که پیچیده جلوش میخواد زرنگی کنه ازش سبقت بگیره ولی در اصل اصلا اینطور نبوده و اون طرف شاید میخواسته زودتر بره سر کارش و دیرش شده و همین خاطر پیچیده جلوش تا بتونه مسیر رو زودتر طی کنه و به مقصدش برسه پس به خود گرفتن هم یکی دیگه از خطاهای شناختیه که فکر ما رو منحرف میکنه به سمت یک باور غلط دیگه و باعث میشه که نسبت به اون قضیه خشمگین بشیم آخرین مورد خطای شناختی هم تعمیم افراتیه که اصولا فرد میگه که خدا هیچ وقت به من توجهی نمیکنه یا من هیچ وقت در زندگی موفق نمیشم مثلا یک مورد خاصی بوده که حالا به موفقیت نرسیده شکست خود اینو تعمیم میده به کل زندگیش یا یعنی اینکه خدا مثلا هیچ وقت به من توجهی نکرده در صورت که مثلا سر یک موضوع خاصی بوده پس همونطور که با هم دیدیم خطاهای شناختی که در واقع ذهن ما رو درگیر میکنه و باورهای ما رو میسازه باعث میشه که ما در زندگی دچار خشمهای زیادی بشیم و در اصل همه این خطاهای شناختی ما قضیه قضاوت رو خیلی میبینیم چه در مورد خودمون و چه در مورد دیگران پس یکی از راهکارهای مقابله با خشم همین میتونه قضاوت نکردن باشه خب ما گفتیم راهکار مقابله با خشم یکیش مقابله با افکار باورهای منفیه که برای این مرحله یه مورد توقف افکار رو گفتیم یه مورد چالش افکار رو گفتیم مورد سومش ذهنگردانیه یعنی شما بیاین تمرکزتون روی یک فکر جدید و یک مطلب جدید بذارید به قول معروف حواستون رو یا افکارتون رو از اون جریان قطع کنید مثلا خیلی تو یوگا این اتفاق پیش اومده شخص اومده از سر کار میاد مثلا رئیسش خیلی اذیتش کرده و باعث شده که اون روز خیلی رفتاره خشونت آمیز داشته باشه نسبت به خودش و دیگران ولی وقتی میاد اون یک ساعت یوگا انجام میده 
ذهن در واقع همون حالت ذهنگردانی ایجاد میشه دیگه تمرکزش میاد روی حرکتهاش روی ورزشش روی تنفسش و به این شکل حواسش از اون جریان خشم انگیز صبح قطع میشه یکی دیگه از راهکارهای راه مقابله با خشم ذکر و دعا گفتن برای مقابله با خشمه که در واقع وقتی شما ذکر میگید کمک میکنه که اون یک دونه ذکر حالا هر چه تعداد افکار شما هست که میگن مثلا 69000 تا فکر در روز هست با اون یک دونه ذکر یا یک دونه کلمه‌ای که گفته میشه اون افکار به نوعی خاموش میشن ولی در کل وقتی ذکر میگید یا دعا میخونید که در تمام ادیان هم هست به خصوص حالا توی دین هندو هم هست ایمان، اعتقاد، اطمینان، آرامش و حس امنیت میاره برای شما به همین خاطر اگر یک زمانی خشکین بشین این نکات میتونه اون لحظه به کمک شما بیان تا بتونین با اون خشم مقابله کنین و آرامش رو به خودتون برگردونید یکی دیگه از راهکارهای مقابله با خشم استفاده از مهارتهای پاداش دادنه یعنی شما هر زمان که خشمتون رو تونستین کنترل کنین و باهاش مقابله کنید برای خودتون یک هدیهی در نظر بگیرید یا خودتون رو به یک چیزی که علاقه مند هستین مهمان کنین اینطوری ذهن آماده میشه برای اینکه هر لحظه که شما خشم دارین خودش به صورت ناخداگاه واکنش مثبت ارائه بده چون قبلا پاداش گرفته باز یکی دیگه از راهکارهای مقابله با خشم یکی از راهکارهای بسیار مهمه به خصوص در علم یوگا به کارگیری مهارت‌های آرامسازیه یعنی شما راحت بتونید با یک تمرین یا تکنیک تنفسی خشم خودتون رو کنترل کنید و یا یکی دیگه از مهارت‌های آرامسازی برای مقابله با خشم هم آرام کردن عضلات و تنش‌های عضلانی با توجه به تمرینات کششی یوگاست چون شما بعد از اینکه مستمر یوگا رو تمرین کنین بعد از یه مدتی خودتون این حالت آرامش رو که همم هم دنبالش هستن و توی وجود خودتون حس میکنید و در نتیجه در مقابله با حالا جریانات زندگی یا نوسانات زندگی که یکیش خشمه میتونید به راحتی مقابله کنید بازم یکی دیگه از راهکارهای مقابله با خشم مهارت تخلیه هیجانه که بتونیم با خشمتون مقابله کنیم که خب راه های متفاوتی هست ولی خب ما چون یوگا میکنیم قطعا تمریناتی هستن تو یوگا که به شما کمک میکنن که این خشم رو در واقع یک به یک نوعی از وجودتون خارج کنید که به طور مثال میتونم حرکت هیزم شکن یا تاب یا حرکت خوزش شیر رو براتون مثال بزنم تو این مورد که باز تمرینات دیگه ای هم هست که در یوگا کمک میکنن که هیجانات شما تخلیه بشه ولی به خاطر داشته باشید فردی که نتونه تخلیه هیجانی داشته باشه دچار فشاخون بالا، سردرد، افسردگی، مشکلات قلبی و خدای نکرده سکته میشه و در بلند مدت چون این خشم در واقع به نوعی در وجود خودش سرکوب شده باعث خودخوری، عیبجوی های همیشگی و رفتارهای پرخاشگری منفعل میشه که قبلا راجبش توضیح دادیم 
از راهکارهای مقابله با خشم یک دیگه از موارد میتونه تغییر حالت فیزیکی برای مقابله با خشم باشه یعنی شما جایی که هستی و شما خشمین کردن حالا به هر دلیلی خشم اومده بالا شما از اون محیط باید فاصله بگیرید حالا برید مثلا بیرون از اون محیط شوک قدم زدن یا همونطور فقط در وضعیت ایستاده قرار بگیرید چند تا تنفس عمیق انجام بدید خیلی ها با آب سرد خوردن آروم میکنن خشم خودشون رو خیلی ها دوش آب سرد میگیرن و حتی بعضی اوقات با دراز کشیدن همیشه این خشم رو در واقع با تغییر حالت فیزیکی از بین برد ولی به خاطر داشته باشین که غلظ سرکوب کردن نیست فقط تغییر فرم فیزیکی حالت فیزیکی برای مقابله با خشمه از دیگر راهکارهای مقابله با خشم تقویت شوخ طبیعی رو میشه مثال زد که کلا شاید راهکار خیلی راحتی نباشه به خصوص اون روحیه تنز باید در فرد وجود داشته باشه و یکی دیگه که مهمترین راهکار مقابل با خشم هست همون تقویت روحیه اف و بخششه که بخشیدن واقعا یک عمل نیست بلکه یک نگرشه یک نگرش درست و سر آگاهی که میتونه رهایی بخش روح بشریت باشه در زمینه بخشه شیوهی که استاد معنوی عزیزم خان دکتر دلدا دارن اینه که هر چیز و هر کسی که شما را آزار میده باید سریع رهاش کنید تا گشایشی در فضای ذهن خودتون باز کنید. در بخش بعدی بیایم ببینیم که جایگاه خشم در بدن ما کجاست. رفتارهای هیجانی و احساسات و عواطف ما در جایگاهی در کالبد اختری ما به نام چاکرای دوم یا یک مرکز انرژی که چهار انگشت زیر ناف هست قرار داره بنابراین این چاکرا یا این مرکز انرژی مرکز تجمع افکار احساسات منفی سموم ذهنی و روحیه که در نتیجه در جسم فیزیکی ما هم نمایان میشه نگرش به این چاکرا و تجسم هدفمند و قدرتمند اون برای پاکسازی بسیار مهم و مفیده چون جهان انه در جهان انرژی تجسم یعنی عمل در تجسم انرژی ذهن ما در حال عمل و کار کرد به اون تصویریه که در ذهن خودمون متصور میشیم در ادامه پیم با هم یک مدیتیشن یا یک تمرین پاکسازی برای چاکرای دوم که همون مرکز احساسات و هیجانات ما هست با هم انجام بدیم. توی این مدیتیشن ما با چاکرای دوم که همون چاکرای سواتیستانا یا هارا چاکرا بهش گفته میشه و چاکرای هفتم که تاج سره و ساهاسرارا نامیده میشه صحبت میکنیم. اگر علاقه من تصمیم بیشتر راجع به چاکراها بدونید اپیزود دوازده و سیزده همین پادکست یا هم پادکست یوگا و زندگی با رومانه رو گوش بدید تا بتونید بیشتر با این مقوله آشنا بشید. 
شما میتونید این تمرین پاکسازی رو هر زمان که دوست داشتید به صورت یک میتیشن کوتاه مدت انجام بدید. راحتی بنشینید و چشمها رو ببندید نفس رو از طریق بینی و چاکرای هفتم یا تاج سر وارد بدن کنید و روی چاکرای دوم یا حالا چاکرا متمرکزش کنید در موقع بازدم نفس رو از طریق دهان خارج کنید با این تجسم به هنگام دم نور کیهانی رو از طریق بینی و چاکرای هفتم به نقطه حالا یا چاکرای دوم متمرکز میکنید. و در آنجا نیروی پرانا تمام انصدات ها و گرفتگی های ناشی از احساسات منفی و سرکوب شده و آسیب های درونی شما رو باز میکنه. و به هنگام بازنم از طریق دهان نور کیهانی شما رو احاطه میکنه.
خب امیدوارم که از این مدیتیشن لذت برده باشید و براتون مفید باشه در بخش آخر با هم مروری میکنیم بر مقوله خشم با توجه به مباحث عنوان شده در این قسمت از پادکست یادمون باشه که خشم به منزله سوخته خشم رو احساس کنیم و به دست به عملی متفاوت بزنیم خشم رو انکار نکنیم سرکوب و مطفون و پنهانش نکنیم سعی کنیم گوش کنیم به اون چیزی که خشم به ما میگه قصد خشم اینه که بهش گوش بدیم باید خشم رو به دیده یک حرمت نگاه کنیم چون حد و مرزهامون رو به همون نشون میده به همون نشون بده که میخوایم به کجا بریم کجا بودیم در واقع خشم راه رو به ما نشون میده پیام نهفته در خشم رو در کنیم خشم به ما میگه دیگه نمیتونید با شیوه قدیمی زندگیمون کنار بیایم خشم سوختیه که ما رو به سوی زندگی تازمون هدایت میکنه خشم ولی ابرازه ارباب نیست خشم میگه به ریشه توجه کنیم و به شیوه درست ازش سود بگیریم. خشم دوست ماه و دعوتمون میکنه که طبق نیکوترین مساله خیش عمل کنیم. کدوم یکی از انتظارات من برآورده نشده و من به خاطرش خشمگین هستم. اینو از خودمون بپرسیم. تمام آسانه های یوگا در سبکا و سیکل های مختلف روی تنفس ما تمرکز میکنه و با آرامسازی بین آسانه ها و تنارامی ها یا شاقاسان به ما کمک میکنه تا ذهن و جان ما آرام بگیره و بتونیم خشممون رو مدیریت کنیم و در نهایت یک زندگی سرشار از آرامش داشته باشیم وقتی ما آدم ها رو همونطور که هستن ببینیم بدون اینکه رفتار و گفتار اونها رو به خودمون بگیریم هرگز از اونا آزار نمیبینیم حتی اگر دیگران به شما دروغ بگن ایرادی نداره اونها به شما دروغ میگن چون میترسن میترسن که متوجه بشید اونا کامل نیستن چهره برداشتن از این نقاب اجتماعی دشواره شما وقتی قویان عادت کردید که هیچ چیزی رو به خودتون نگیرید از بسیاری از این ناراحتی ها در زندگی اجتماع اجتناب خواهید کرد که یکی از این ناراحتی ها خشمه گاندی از قول بودا میگه خشم رو با بیخشمی مغلوب کنید. بیخشمی یعنی چی؟ یک ویژگی مثبت و عبادته از نقطه اوج مهر و دوستی یا همون عشق. گذشت و بخشودن یک ویژگیه. باید سعی کنید که چنین ویژگی رو در خودتون بیدار کنید و به قله اون دست پیدا کنید. یوگاناندا میگه خشم صرفا از آرزوهای براورده نشده ناشی میشه. باید تعصباتی که ذهن شما رو تابع خودش میکنه تجزیه تحلیل کنید و هر زمان تصمیم میگیرید از خودتون بپرسید که آیا این کار ریشه در احساساتتون داره یا عقل یا عوامل دیگه مادامی که ما بعده خشم متمع باشیم و متأثر از افکار دیگران از عقل و هوش خودمون بهره نمیبریم 
تیچناتان میگه رها کردن به ما آزادی میده و آزادی تنها شرط برای خوشبختیه اگر که ما در قلب خودمون هنوز به چیزی چنگ انداختیم مثل خشم، استراب یا تعلقات قطعا نمیتونیم آزاد باشیم وقتی که عمیق در خشم خودمون بنگریم میبینیم که اون شخصی هم که اونو دشمن خودمون مینامیم رنج میکشه و به محض اینکه اینو ببینیم ظرفیت پذیرش اون و شفقت داشتن برای اون در وجود ما بروز میکنه و در نهایت به قول آدیا شانتی نویسنده کتاب هنر رهایی از رنج هر آنچه را که در برابرش مقاومت کنی آن میشوی اگر که در برابر خشم مقاومت کنیم همیشه خشمگین میشویم خب امیدوارم که از این قسمت از پادکست یوگا و زندگی بادامانه هم لذت برده باشید و تونسته باشم یه نکاتی رو در مورد مدیریت خشم براتون توضیح بدم و براتون مفید بوده باشه روزگارتون سرشار از عشق و نور الهی نماسته